0: Oke okay, udah. The way
1: teman-teman yang di sini aku sambil izin ya
0: sambil
2: live IG. Oke. Oke. Selamat malam yeah. teman-teman semua malam Fristi Thank you banget udah mau sharing tentang spiritual psikologi malam hari ini. Uh, buat teman-teman yang gabung di meja. Yeah. Wow, thank you, udah gabung. Kita sesinya akan direkam, jadi kalau misalkan nanti ada, uh, mungkin mau ada pertanyaan yang nggak mau direkam, uh, mungkin mau lihat dari video rekamannya, itu bisa info aja, atau nanti juga uh, chat ke kita, atau mungkin nanti bisa juga taruh pertanyaannya di di channel spiritual tapi diinfoin aja kalau pertanyaannya minta tolong dijawabnya pada saat uh, udah gak di record itu boleh ya oke okay. Kak Fristi mungkin Kak boleh Fristi dimulai uh, screen sharingnya juga
0: ya
1: halo teman-teman semua makasih ya udah pada uh, datang di sesi kali ini aku mau sharing tentang yang namanya spiritual psychology oke okay, aku
0: sharing screennya ya Hmm, sharing screen. Oke. Okay. Go live. Ulang kelihatankah kah? Uh, screen Oke. Okay. Okay. Uh, okay. Oke. Okay. Udah ya. Aku sambil lihat juga di channelnya. Oke. Okay. Jadi
1: spiritual psychology. Menarik banget nggak sih? kayak Apa sih bedanya sama psikologi atau psikologi biasa? Nah, kita akan bahas ya
0: di sini sekarang. Oke, okay, next. Jadi, hari ini kita uh, ada
1: 4 bahasan, atau 4, uh, apa ini sebutannya, table of content-nya ada 4. Jadi, pertama, aku akan mendefinisikan apa itu spiritual uh, psychology. Terus yang kedua itu ada juga yang namanya self knowledge. Jadi di sini itu kayak kita tuh belajar sebenarnya diri kita tuh siapa sih gitu. Apa sih itu consciousness itu tuh apa sih gitu? Jiwa tuh apa sih gitu? Terus ada yang namanya ego. Apa sih ego itu? Nah, nanti kita akan bahas juga di sini. Terus yang ketiga itu ada the path of life. Jadi kayak ada namanya jalan hidup ya. Jalan hidupnya itu kayak bagaimana kita akan tahu gitu Kita tuh berada di jalan yang tepat Kayaknya ini pertanyaan banyak orang gitu Ini ada di jalan yang benar nggak sih kita tuh gitu kan Atau kita tuh tersesat atau nggak sih gitu Sebenarnya jalan hidup itu ada berapa tipe gitu Nanti kita akan bahas juga Nah baru terakhir itu ada sesi refleksi ya Jadi nanti kayak ada question answer terus kita bisa diskusi juga terakhir sama kalau misalkan ada komentar atau ada uh, apa ya merefleksikan diri gitu tentang ini boleh juga Oke okay. pertama kita masuk ke definisi dulu ya definisi apa sih itu uh, spiritual psikologi nah di sini disebutin kalau spiritual psikologi itu sebenarnya adalah um, atau di practice jadi kayak pembelajaran gitu atau disebutnya sih sebagai apa kombinasi sains ya kombinasi sains ya, dan spirituality nah yang di sini itu aku uh, akan menjelaskannya dari yang namanya uh, apa namanya conscious awakening apa ya, conscious awakening gitu ya hidup berkesadaran kali ya apa ya lebih conscious gitu uh, awaken lebih lebih sadar, lebih uh, bangun istilahnya. Kita tuh, apa ya, selama ini kita hidup tuh kayak tidur gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak hidup itu kayak, ya udah jalan aja, tapi kita nggak conscious, kita nggak sadar. Nah, di sini kita akan berusaha kayak untuk lebih conscious kayak gitu. Nah, lalu yang aku akan jelaskan di sini juga itu adalah bagian dari uh, Gnosis ya, ajaran Gnosis, jadi kayak lebih ke filosofi juga. terus di sini ada uh, ini ya definisi dari psikologi itu sebenarnya tuh apa sih sebenarnya itu dari apa namanya bahasa uh, Yunani ya Greek ya bahasa Yunani itu artinya jiwa jiwa dan logos apa ya logos itu artinya ilmu gitu loh jadi kayak lebih ke hmm, pembelajaran mengenai jiwa gitu loh dan di sini juga ada prinsipal governing of the cosmos jadi kayak sangat related banget yang namanya psikologi ini dengan kayak hubungan kita dengan uh, spirituality kayak gitu Nah di sini sebutin juga kalau psikologi yang sebenarnya adalah the the knowledge of the relationship of the soul with God gitu dan di sini juga sebutannya kalau misalkan kita benar-benar bisa menerapkan uh, ilmu ini, Kita akan benar-benar awaken secara spiritual gitu. Oke. Okay. Next adalah tentang self-knowledge. Serapa jauhkah kamu tahu tentang dirimu sendiri gitu. Jadi kayak pertanyaan yang sangat menarik sekali gitu. Jadi kayak uh, selama ini tuh kita tuh kadang nggak kenal gitu sama diri kita sendiri gitu. sebenarnya kita tuh siapa sih? Maunya apa sih? Di hidup ini mau kemana sih gitu. Dan. ketika kita hidup tanpa tahu apa-apa kita tuh kayak um, suffer gitu jadi kayak apa ya kayak bingung kebingungan tersesat terus kayak rasanya tuh kayak aduh hampa gitu hidup itu makanya kita perlu self knowledge ini perlu tahu diri kita itu uh, sebenarnya siapa gitu dan ada ungkapan bahwa katanya ya um, ketika kita bisa mengerti diri sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti orang lain juga. Kayak gitu. Jadi, uh, apa sih namanya, kalau kita bisa istilahnya mengenal diri sendiri atau berempati dengan diri sendiri, maka berempati dengan orang lain akan lebih mudah. Katanya kayak gitu. Dan ada juga ungkapan katanya, gimana sih kita bisa kenal Tuhan kalau kenal diri sendiri aja? Enggak, kayak gitu. Jadi, sebenarnya, Di sini aku mau menjelaskan kalau di sini uh, spirituality itu nggak terkait sama agama apapun. Jadi kayak lebih universal gitu ajarannya dan uh, kalian itu bisa mengidentify uh, apa ya? higher atau divine being itu entah sebagai uh, Tuhan kalian atau entah sebagai universe atau apapun. Jadi pokoknya ada Kalau dalam konsepnya spirituality ini kita memang ada koneksi ya dengan yang namanya higher power kayak gitu. Entah apapun manusia menyebutnya gitu karena memang yang namanya higher power itu terkadang tidak bisa dideskripsikan tapi kita bisa bisa tahu itu ada gitu, bisa experience itu. Nah, oke, okay. terus oh ya, salah satu oh, salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan adalah mengenal diri kita sendiri. Jadi kayak Ini salah satu konsep yang menarik juga yang aku pelajari untuk mengenal Tuhan maka kita harus mengenal diri sendiri itu un unik sih bukan unik apa ya mind blowing konsep itu self knowledge lanjut oke ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh apa ya manusia jadi who are we gitu siapa siapa diri kita gitu siapa sih sebenarnya kita nah Di uh, ilmu gnosis ini, di spiritual psychology ini disebutkan bahwa kita adalah gabungan dari dua aspek. Yang pertama adalah consciousness, yang kedua adalah ego. Consciousness ini apa? Consciousness ini disebut juga essence gitu. Atau jiwa yang datangnya dari Tuhan, disebutnya gitu. Entah dari Tuhan atau dari higher being. Pokoknya sesuatu yang memang apa ya namanya... Uh, holy gitu, uh, sacred kayak gitu, dan yang kedua adalah ego ego itu, ini disebutin kalau ego is our psychological defect, jadi kayak uh, pecahan dari consciousness yang rusak gitu, sebutannya jadi kayak um, terkadang tercemar oleh yang namanya perasaan-perasaan negatif seperti anger pride, laziness greed, lust, gluttony sama envy Jadi, marah, iri, dengki, uh, serakah ya, serakah, terus juga, apa sih, kalau, kalau las itu, ya gitulah <laughs> Yang gitu-gitu, yang jelek-jelek itu namanya ego. Nah, kita itu adalah gabungan dari consciousness dan ego itu. Jadi, apa ya namanya ya, uh, bisa kelihatan lah mana orang yang... nya lebih tinggi daripada egonya, mana juga orang yang egonya lebih tinggi dari consciousnessnya. Jadi kita bisa lihat dan uh, manusia itu uh, ingin, tujuannya adalah ingin uh, meredam atau kalau bisa bahkan mengalahkan ego. Jadi kita benar-benar conscious, full of consciousness aja gitu. Jangan, jangan terkalahkan oleh namanya si psychological defect ini, si ego ini gitu. Jadi ini aku bacain ya, ada catatan menarik banget. Jadi jiwa kita itu sejatinya adalah dari Tuhan. Makanya banyak ilmuwan yang sampai sekarang tuh nggak bisa mendefinisikan sebenarnya consciousness itu apa sih gitu. Consciousness itu bukan bagian otak gitu. Maksudnya um, bahkan istilahnya orang yang uh, dibius gitu ya, istilahnya bagian otaknya nggak jalan pun Dia tuh masih ada jiwanya gitu, masih ada consciousnessnya Jadi kayak sampai saat ini bahkan kayak ilmuwan, scientist tuh masih belum bisa mendefinisikan Soul, consciousness, jiwa itu tuh apa sebenarnya artinya Oke, terus dibilang juga katanya hmm, Consciousness is not the intellect or the memory Jadi consciousness itu bukan juga kayak kemampuan kita berpikir Bukan juga memory atau yang ada di dalam otak kita itu beda mungkin mungkin susah ya ngejelasinya tapi mungkin bisa dirasain kayak gitu nah uh, apa sih namanya terus disebutin juga kalau uh, sebenarnya kadang hmm, kita itu ada juga nih yang yang ikut mencampuri uh, bagian dari diri kita nggak cuman consciousness dan ego terkadang ada juga yang namanya persona atau topeng ya mask ya jadi kadang-kadang tuh hmm, apa ya namanya ya? kita tuh kayak berubah-ubah gitu loh jadi identitasnya tuh kayak berubah-ubah sesuai sama uh, lingkungan atau sama orang yang kayak lagi ada di dekat kita gitu itu namanya uh, persona kadang persona ini bisa juga jadi kayak ego gitu jadi kayak ego nah terus disebutin juga kalau uh, oh gabungan dari kedua ini Dan gaungan dari yang persona tadi bisa membentuk yang namanya kepribadian atau personality, kayak gitu. Dan personality itu, apa ya, sebutannya adalah uh, temporal ya. Maksudnya kayak bisa berubah gitu, bisa berubah, bisa berganti. Akan tetapi, kalau yang namanya jiwa atau consciousness itu eternal. Jadi akan ada terus gitu, sampai kita nggak uh, ada lagi di dunia ini gitu sebutannya. nah lalu ada uh, juga sebenarnya sebelum aku pindah ke step berikutnya oh disebutkan bahwa uh, ini ada dua kan ya consciousnessnya gue nah disebutkan jiwa kita atau consciousness kita akan penuh akan penuh atau akan konten jika kita itu ada di tiga kondisi yaitu yang pertama adalah love yang kedua adalah life yang ketiga adalah freedom jadi ketika uh, jiwa kita berada di tiga kondisi ini maka kita akan merasa sangat penuh gitu, sangat bahagia gitu, sangat konten kayak gitu. Nah, untuk menuju ke tiga, tiga kondisi ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengontrol yang namanya ego gitu. Karena ego ini yang bikin kita suffer ya enggak sih? Kalau kita marah kan, misalkan kayak kita marah tuh rasanya tuh happy gitu, nggak senang gitu kan rasanya jiwa kita kayak terkungkung gitu sama perasaan uh, negatif itu yang meledak-ledak gitu ya, marah gitu kan jadi untuk menuju ke sana kita harus mengalami yang namanya ego tadi, nah terkadang manusia itu uh, consciousnessnya orang yang nggak aware atau yang nggak sadar akan apa namanya kehidupan ini bukan kehidupan ini ya, nyebutnya apa ya reaktif ya orang-orang yang reaktif gitu misalkan di trigger dikit ngamuk marah gitu kan itu tuh apa ya essence atau si conscience-nya itu kayak terkungkung di dalam egonya jadi egonya tuh terlalu besar gitu egonya besar dan mengungkung si apa namanya si essence atau si conscience-nya ini gitu jadi Makanya dia jadi bereaksi, bereaksi seperti itu, kayak gitu. Nah, terus ada beberapa strategi juga, gimana sih cara kita ngalahin ego. Nah, disitu disebutin kayak, apa sih namanya, kayak kita tuh melakukan kebalikannya. Jadi misalkan ada uh, lust, lust itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Lust itu kalau misalkan lihat cewek cantik terus pengen ngapain, nah itu namanya lust ya. nah
0: nafsu
2: ini bisa apa tuh hawa nafsu nah. bukan sih las
1: hawa nafsu ya hawa nafsu yeah. hawa nafsunya uh, uh. lebih ke seksual kali ya kalau las tuh ya ada
2: mm
1: -hmm. hawa nafsu makan gitu hawa nafsu apa gitu kan ya kayak gitu jadi hawa nafsu yang lebih ke arah uh, seksual kayak gitu itu bisa dikalahkan sama yang namanya chastity chastity apa lagi ya begini Jadi kayak yang menahan gitu ya, mengontrol. Uh, kalau aku baca definisinya di sini, chastity itu adalah um, seseorang atau kemampuan untuk mengontrol diri dari seksual activity yang di-considered immoral, yang, dikat yang dianggap tidak immoral gitulah. Ya mungkin yang begitu-begitu gitu. <laughs> Jadi itu bisa dikalahkannya las misalkan bisa dikalahkannya dengan chastity terus greed gluttony gitu greed itu apa ya serakah terus yang makan apa sih makan gak berhenti berhenti itu glut, gluttony itu bisa dikalahin sama yang namanya temperance temperance itu kayak ngontrol diri gitu jadi jangan jangan serakah jangan makan kalau makan secukupnya gitu jangan uh, jangan nggak kau kontrol kayak gitu terus di sini disebutin juga oh kalau kalau pelit sama harta gitu ya greed serakah gitu ya sama harta itu bisa dikalahin sama yang namanya charity jadi kedermawanan ya jadi uh, kalau kita dermawan kita mengalahkan ego yang namanya uh, apa tuh namanya tadi greed ya gitu terus laziness laziness bisa dikalahin sama diligence iyalah gitu kan kalau malas bisa dikalahin sama rajin gitu atau disiplin gitu anger atau kemarahan bisa dikalahkan sama yang namanya patience kesabaran kayak gitu pride bisa dikalahin sama yang namanya humility atau rendah diri gitu rendah diri dalam artian yang baik ya maksudnya uh, apa ya bukan rendah diri yang jelek tapi kayak nggak sombong lah nggak sombong gitu ya nah ketika orang bisa menerapkan sifat-sifat mulia ini maksudnya yang bisa mengalahkan ego ini maka Si consciousness dia akan penuh gitu. Dan jiwa dia akan penuh. Dan dia akan berada di tiga uh, tiga kondisi tadi. Love, life, sama freedom. Yalah, kalau kita terbebas dari ego kan kita rasanya freedom gitu loh. Kayak, nggak perlu marah, nggak perlu iri, nggak perlu dengki, nggak perlu serakah gitu. Kayak, udah aja gitu. Uh, apa jiwa kita rasanya penuh. Oke, okay, itu tentang consciousness sama ego. Terus, ayo kita lanjut lagi. bagi how to defeat ego ini tadi udah aku bahas sedikit ya cuman uh, di sini step by step yang paling lebih jelasnya jadi pertama harus ngerti dulu ngerti dulu kalau kita itu hidup di dua dunia maksudnya hidup di dua dunia apa bukan amfibi ya maksudnya hidup di dua dunia itu ada yang namanya external world sama internal world external world itu adalah kayak hal-hal yang berlangsung di sekitar kita sekarang misalkan oh lagi malam nih sekarang ini dunia aku nih sekarang di Jepang lagi malam gitu kan terus kayak aku lagi di kamar lagi, ngob lagi ngobrol sama kalian itu external world aku tapi internal world adalah hal yang berlangsung di dalam apa dalam diri kita gitu sekarang gitu misalkan aku bisa aja ya sekarang ada di sini tapi mungkin pikiran aku kemana-mana mungkin aku mikirin apa aku mikirin uh, temen aku kali yang ada di Indonesia atau aku lagi mikirin besok aku masak apa ya gitu itu itu adalah uh, internal world aku gitu yang terjadi di dalam uh, diri aku sendiri nah kuncinya adalah kita itu harus sadar gitu uh, kalau apa sih namanya uh, itu ada gitu si internal world dan external world itu ada dan jangan hidup kayak zombie ngerti gak sih? kalau itu kan kalau ada stimulus gitu ya, ada rangsangan langsung reaktif gitu gak dipikir dulu langsung reaktif gitu itu kan zombie ya maksudnya kayak uh, gitu dia nggak sadar gitu. Nah kalau apa untuk mengalahkan ego kita tuh nggak boleh reaktif kayak zombie. Jadi kayak harus sadar dulu. Oh oke okay. ada apa namanya eh uh, ada stimulus dari luar. In stimulus ini apa, tindakan apa yang harus aku lakukan terhadap stimulus ini kayak gitu. Jadi uh, jangan kayak zombie sebutannya harus apa namanya harus mengukses dulu, memikirkan dulu apa sih uh, stimulus yang kita tangkap itu seperti apa. Itu ngerti ngerti yang ada di dua dunia tadi ya. Terus selanjutnya adalah self observation sama self discovery. Kalau ini kayaknya udah jelas ya. Jadi Observation, self-observation itu kayak um, Kita observasi diri kita gitu Dan kita tuh harus sadar kalau apa Ada hal-hal yang terjadi di dalam diri kita Entah itu perasaan atau emosi gitu kan Terus ada persona apa gitu yang lagi ada di dalam diri kita Oh karena aku lagi, apa namanya um, Kadang ya, kadang kita bahkan nggak paham yang mana sih Diri kita yang sebenarnya gitu kan Maksudnya kadang kan orang kayak hmm, Misalnya aku contoh ya Kalau misalkan aku sama uh, siapa ya, misalkan. Uh, kalau aku di kantor, misalkan aku lebih strict gitu, misalkan lebih strict. Terus kayak, tapi kalau lagi uh, sama apa suami itu aku kayak apa ya, lebih apa ya, lebih friendly lah istilahnya gitu. Nah sebenarnya kadang kita tuh bingung persona kita tuh sebenarnya yang mana sih, yang friendly atau yang strict gitu, yang galak gitu kan? Nah itu kita kayak perlu. Uh, observasi juga kayak gitu. Nah, di sini itu menarik. Jadi misalkan uh, ketika kita marah nih ego gitu ya, egonya marah anger gitu ya. Oke, okay. kita harus bisa lihat dulu ke dalam diri. Oh, aku marah. Terus pikir apa yang bisa dilakuin ya? Apa sih kayak? Kenapa sih aku marah gitu? Mikir dulu. Kenapa sih aku marah? Apa yang bisa aku lakukan supaya? perasaan marah ini nggak uh, ada gitu, supaya aku bisa mengalahkan perasaan marah ini, kayak gitu. Atau pertama, tentu aja yang namanya ego itu dia nggak bisa dikalahin gitu aja, harus diterima dulu gitu. Jadi kayak, oh, oke, okay. iya, aku jujur, aku ngerasa, aku ngerasa serakah misalkan, atau aku males gitu, aku akuin deh, aku terima, accept gitu kan. Nah setelahnya kita jangan kebawa sama dia gitu. jangan kebawa sama si ego gitu untuk terus malas-malasan misalkan atau untuk terus marah gitu jadi kita harus bisa kontrol kontrol diri kita kayak gitu nah terus kadang ya kadang kita tuh udah tahu gitu apa yang terjadi ama diri kita tuh kita udah tahu tapi apa kadang kita masih nggak bisa lepasin hal itu gitu gimana ya aku tahu aku marah tapi aku nggak bisa nggak bisa redam itu gitu, aku nggak bisa ngelepasin fakta kalau aku lagi marah misalkan, atau nggak, aku dendam sama sesuatu atau seseorang yang udah nyakitin aku. Aku tahu itu nggak baik, aku tahu aku dendam, tapi aku nggak bisa ngelepasin apa, ngelepasin dendam, perasaan dendam itu kayak gitu kan. Nah itu disebutin ya, uh, katanya nggak apa-apa katanya. At least kalau kita tahu tuh kita udah naik satu level daripada kita nggak tahu. jadi nggak apa-apa kalau nggak ketemu solusinya juga nggak apa-apa yang penting observasi diri dulu aja kalau udah tahu Nah terus katanya disebutin ya ketika kita melakukan self observation during the day even uh, terus kita meditasi akan hal itu gitu kita tuh kayak menempatkan si ego kita itu kayak dalam sidang gitu ya trial gitu kayak Oke okay, ini si ego nih si marah nih katanya ego kamu nggak Kenapa sih kamu melakukan itu gitu? Jadi kayak kita seolah-olah ada ada jaksa gitu, terus ada pengacaranya yang ngebela si ego, terus kita ada jaksa penuntut yang nyalah-nyalahin ego, terus ada yang ngebela ego. Nah di situ kita berfungsi kayak sebagai judge, sebagai jurinya gitu. Jadi kita lihat itu, oh si ego tuh kayak marah, tuh kadang-kadang dia disakitin waktu itu, terus makanya dia marah, gini-gini gini, makanya jadi gini-gini gitu. Terus kita jadi bisa melihat lebih layaknya hakim gitu layaknya judge kita bisa melihat lebih netral gitu nggak ya. kebawa-kebawa emosi kayak gitu nah, terus aku ini lagi apa lagi ya bentar so when we talk about self esteem talking about self consciousness
0: ah oke hmm oke okay. jadi tuh terkadang ego itu bisa datang
1: tuh dari luar loh kadang ini menarik sih jadi apa ya selamanya ego itu udah dari dalam sananya gitu, jadi sebenarnya dari mana sih datangnya ego gitu kan, jadi ada yang bilang, ini agak gak adil memang, ego itu ada yang datang dari genetik, jadi kalau yang genetiknya gampang marah-marah misalkan, emang keluarganya dari uh, turunan-turunannya emang gampang marah, dan apa cenderung punya darah tinggi misalkan, ya apa namanya, si keturunan yang di bawahnya mungkin akan ada kecenderungan untuk darah tinggi juga dan gampang marah juga, kayak gitu, itu genetik yang kedua adalah dari stimulus dari luar atau dari lingkungan nah, ini itu apa ya, ini nih sebenarnya yang uh, kadang kita
0: nggak sadar akan, akan hal ini, kayak gitu terus, uh, apa lagi, uh, ego Oke,
1: okay. kadang-kadang, uh, kadang-kadang, kadang-kadang ego itu muncul dari persepsi yang salah terhadap stimulus luar. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Jadi kayak misalnya um, ada orang ya, ada orang ngomong apa nih? Misalkan
0: apa yang gak enak ya? Misalkan kayak, oh, gini, Kristi uh, gitu ya, Kristi uh, kamu Uh, bajunya apa misalkan kayak bajunya yang bagus dikit dong gitu bajunya kalau lagi ngantor bajunya
1: yang bagus dikit dong kok pakai kaos sih kayak gitu kan nah ini kalau kita salah mensepsikan stimulus ini misalkan salah mem me, apa namanya mempersepsikan kata-kata si orang ini nanti kita mikirnya gini wah dia tuh ini sih apa namanya pengen jatuhin aku nih nih orang ini nih gitu nggak suka nih dia sama aku nih kayak gitu. Jadi bikin persepsi sendiri dan kesalahan persepsi itu yang bisa membangkitkan ego gitu. Akunya tiba-tiba jadi apa namanya jadi marah gitu atau enggak. Padahal maksud orang itu mungkin bukan kayak gitu, mungkin maksud orang itu emang ngasih tahu aja gitu pakai bajunya yang agak apa rapi dikit gitu soalnya mau ketemu klien misalkan kayak gitu. Bukan maksud dia untuk ngejelek-jelekin misalkan kayak gitu. Tapi kalau kita salah me mempersepsikan sesuatu itu bisa itu bisa nge-trigger ego juga kayak gitu. Terus self discovery. Nah, self discovery ini kan tadi kan kita udah udah observasi ya. Nah, sekarang kita discover nih, temuan gitu. Temuannya tuh apa nih gitu kan? Uh, dari tadi kita observasi sih, oh ada, ada yang namanya anger, si ego ada yang namanya iri gitu, ada yang namanya apa, serakah kayak gitu, nah udah kita udah kita observasi terus kita, apa ya namanya kayak, uh, discover tuh apa sih, temuin gitu ya, penemuannya tuh apa sih gitu, oh 1, 2, 3 gitu kan nah, uh, self-discovery ini tuh pada kenyataannya memang susah susah banget gitu kenapa karena kadang kita tuh conscious atau aware sama yang terjadi itu cuma tiga persen aja dari total semua gitu yang bisa kita lihat ya kita tuh nggak bisa lihat diri kita sendiri karena sembilan itu subconscious atau kayak refleks ya sebutannya subconscious tuh kayak uh, emang udah autopilot gitu dari sananya bukan bukan berdasarkan sadar atau logic gitu nah Jadi 3%, kita tuh kadang cuma bisa lihat tiga persennya aja. 97%-nya tuh nggak kelihatan gitu di diri kita. Nah, tapi hmm, at least ketika kita udah ada di fase ini, at least tuh kita tuh tahu gitu. Oh, kayak gini. Dan paling bahayanya tuh adalah si ego ini tuh, dia itu kebanyakan adanya di subconscious. Jadi kita nggak sadar. Yalah, ya nggak sih? <tuh> kita tuh kadang nggak sadar loh kalau kita tuh lagi... apa di, diselimuti oleh ego gitu kan nggak sadar gitu gak kelihatan karena memang ada di dalam subconscious kayak gitu makanya untuk bisa tahu ego itu caranya gimana itu namanya ada uh, mirror mirror observation atau mirror method gitu Nah ini tuh uh, ego itu nggak bisa langsung dilihat kamu mau nyari-nyari ke dalam diri itu nggak kelihatan ego eh, gitu. baru kelihatan ketika kita bercermin maksudnya mirroring itu apa mirror itu apa jadi kayak kita tuh eh uh, kayak lihat Oh jadi kita refleksi terus kita lihat seolah-olah diri kita tuh ada di cermin gitu terus kita ngelihat diri kita ngelakuin apa gitu misalkan Oh kemarin kalp makan gitu banyak banget gitu sampai muntah misalkan ya Uh, gelatoni kan berarti itu gelatoni gitu makan banyak banget sampai muntah kayak gitu terus oke okay, kemarin aku makan banyak sampai muntah itu apa yang terjadi ya sebenarnya kayak gitu oh itu tuh karena gelatoni karena aku perasaan berlebihan gitu pengen makan berlebihan padahal makan secukupnya aja kayak gitu kan nah di situ itu oke okay, kita udah tahu kita tulis ya, kita tulis gitu. Oh, aku tuh serakah gitu sebenarnya. Emang berat ya, berat mengakui kadang takut juga sih. Ngerti nggak sih kayak kadang takut juga ngelihat ke dalam diri gitu. Kayak emang aku sejelek itu ya? Emang aku se, sejahat itu misalkan kayak gitu. Tapi emang perlu gitu. Apa ya? Semenakutkan apapun dirimu sendiri tuh memang itu dirimu gitu. Itu bagian dari dirimu. Ego tuh adalah bagian dari dirimu. Makanya harus dikontrol gitu harus dikontrol si ego itu kayak gitu. Nah tadi udah tahu kan kalau e, egonya makan banyak gitu gelatuh nih gitu. Ya udah terus harus apa setelah ini Rip, Wah, bertobat gitu jangan jangan makan banyak lagi gitu. Jadi kita udah tahu kita kelap gitu kalau makan terus akhirnya sampai muntah sampai sakit kayak gitu. Ya udah next time riben bertobat jangan jangan makan kebanyakan lagi kayak gitu. Kalau cuman realize aja, cuman tahu aja, sekedar tahu, iya yes, kamu naik satu tingkat tapi udah, disitu aja nggak naik lagi gitu. Nggak ada follow up-nya lagi. Jadi yang paling bagus adalah ketika kita tahu, ketika kita udah tahu ego itu apa, kemudian kita bertobat atau tidak mengulanginya lagi di masa depan gitu. Jadi makanya kita tuh harus ngerti, um, understand, The point of view of ego itself gitu. Loh. Kenapa? Kenapa sih dia tuh kayak gitu? Kenapa sih si ego itu kayak gitu? Apa dulu ada trauma gitu? Misalkan yang tadi gelatoni, apakah dulu dia pernah kelaparan? Misalkan kayak nggak um, tahu, misalkan kelaparan atau misalkan dulu di rumahnya nggak ada apa? Miskin gitu. Terus susah untuk makan. Makanya begitu sekarang punya uang sendiri langsung kalap makannya atau gimana kayak gitu? Terus ngerti juga kenapa apa namanya penyebabnya itu apa gitu gitu nah oke okay. udah tahu self observation self discovery terus lanjut nih ya ke find the real us jadi ketika kita udah tahu ego kita apa uh, apa aja dan kita berusaha menemukan essence kita nah udah clear gitu ya egonya tuh apa aja maka kita tuh kayak uh, bisa apa namanya, bisa tahu gitu, bisa tahu, oh, ternyata, ada, ada esens yang ketutup gitu, sama si ego itu gitu, misalnya ini essence, ini egonya, ada yang ketutup, nah kalau misalkan udah clear kan, udah kebuka kan, ntar jadi kelihatan gitu, esensnya itu yang mana, jadi ya, yang tadi kuncinya, kalau kita udah tahu egonya apa, jangan diturutin gitu, kontrol diri, jangan diturutin, jangan kemakan ego juga, soalnya kalau kita nurutin ego, Ntar kita bakal jatuh. Karena ego itu karena rusak gitu tadi ya, uh, psychological defect tadi itu bakal kayak makin ngelit kita ke, ke dalam kehancuran gitu. Kebalikan yang tadi yang apa namanya? Yang uh, love, life, freedom yang untuk si apa namanya? si consciousness kayak gitu. Jadi kita harus uh, apa namanya? kontrol, uh, kontrol yang namanya si ego ini gitu. Oke, okay, next, next. next. Oke, okay, ini quotes ya, cuma quote aja dari si uh, yang ngajar gnosis itu, any atom at liberation no matter how great which does not take into account the need to dissolve the ego is condemned to fail. Jadi, uh, usaha apapun untuk liberate untuk melepaskan apa namanya, jiwa kamu supaya tidak terkekang gitu ya, sebesar apapun, kalau nggak berusaha untuk me mendissolve atau me apa, mengontrol atau mengalahkan ego, itu pasti akan gagal sebentar, kayak
0: gitu okay. sorry, the path of life bentar, ini yang oke, okay. ini nggak ada
1: apa-apa ya sini <laughs> oke, okay, langsung lanjut deh <laughs> Jadi jalan hidup yang tadi uh, aku bilang jalan hidup itu ada dua vertikal sama horizontal. Kalau vertikal vertikal itu adalah kayak koneksi kita terhadap uh, spiritual kita ya jalan spiritual kita. Jadi ke atas naik gitu ya, naik ke atas gitu menuju ke higher uh, power gitu atau uh, divine atau Tuhan atau apa aja gitu nyebutnya. Nah uh, itu vertikal. Terus ada yang horizontal. horizontal path itu apa horizontal path itu kayak the routine life jadi mulai dari kita lahir terus kita apa namanya kita balita anak-anak SD SMP SMA ya kerja tua terus meninggal itu namanya horizontal life kebanyakan manusia itu terjebak di yang namanya horizontal life gitu jadi kayak Terjebak aja sama rutinitas tanpa mikirin gimana caranya naik di uh, vertical partnya gitu. Tanpa mikirin gimana sih caranya uh, supaya lebih damai gitu, jiwanya lebih damai, lebih dekat dengan uh, higher power atau consciousness-nya lebih penuh gitu, lebih konten itu gak kepikiran karena terlalu disibukkan sama yang namanya duniawi gitu. Itu yang di horizontal. Oke, okay. nah terus... Um, Ya, ada juga yang namanya psychological apathy. Nah, ini tuh lebih ke ignorance. Jadi kayak ignorance itu apa ya? Hmm, menolak untuk tahu gitu ya ignorance itu. Jadi kayak lebih menolak untuk tahu apa I sih? kasih harus gimana sih hidup itu gitu kayak ya udah sih hidup aja gitu nggak mau mikir kayak gitu. Itu ignorance ya namanya. Terus ada juga absence of spiritual longings. Jadi kayak ya udah sih bullshit aja lah gitu yang namanya spiritual amagak penting gitu atau enggak kayak agama enggak penting atau apa aja lah kayak kayak ya gitu enggak penting gitu jadi mungkin hidupnya empty aja kayak gitu kalau misalkan ada orangnya kayak gitu bakal terus di uh, horizontal life nah terus ada yang namanya juga di vertical path ini itu dia ada juga sebutan lainnya adalah the path of light Jadi ada dalamnya itu ada self development. Wah, nih teman-teman yang ada di mana nih? Kelurahan Soka Majo nih yang suka self development. Udah berada di jalan yang benar berarti. <laughs> self development, greater wisdom, enlightenment, self realization and apa? Living a happier and intelligent life. Jadi kalau misalkan kita naik ke atas, kita akan bisa makin berkembang ya diri kita nggak cuman duniawi, tapi jiwa kita akan lebih apa namanya? Penuh juga. Terus kita akan punya kebijaksanaan ya wisdom, wisdom enlightenment enlightenment itu apa ya kayak inspirasi, ilham, apalah kayak gitulah pencerahan pencerahan self realization adalah uh, sadar sadar akan diri kita sendiri lebih hidup berkesadaran gitu hidup uh, lebih aware dengan diri kita juga dan yang pastinya kalau kita iri dengan eh, apa sorry hidup dengan berkesadaran kita akan lebih happy, gitu, kesananya. Jadi ya, uh, just being in the right path, and enjoy, gitu, enjoy living it, kayak gitu. Terus ada nih sebutannya, ada quotes, tulisannya gini, The horizontal man is dragged by life as a log dragged by current of river. Jadi, orang yang hidupnya cuma mikirin rutinitas aja, gitu, bangun, apa, bangun, kerja, makan, tidur, terus nggak mikirin self-development, nggak mikirin gimana caranya dekat dengan Tuhan, atau nggak mikirin gimana supaya, supaya jiwanya penuh, itu tuh layaknya sebuah kayu yang hanyut di dalam sungai, gitu. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain, ya keseret aja, gitu. Keseret aja sama harus kehidupan, kayak gitu. Dan... Uh, Yang susahnya dari vertical life ini, dia memang butuh yang namanya effort yang besar ya. Effort yang besar ketika ibar diibaratkan ya, diibaratkan untuk mencapai, uh, untuk bisa naik ya, untuk bisa naik, untuk supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa uh, self-development dan yang lain-lain, enlightenment dan lain-lain itu, kita itu layaknya uh, ikan yang harus berenang, Uh, melawan arus sungai, <laughs> jadi kayak orang lain kemana kita harus wah gitu harus usaha gitu naik kayak gitu. Cuman uh, resultnya adalah ya jiwa kita lebih konten kayak gitu. Nah ini ini nyambung sama L.O.A ini sebenarnya. Disebutin kan kalau di Law of Attraction itu disebutin kalau we attract who we are bukan what we want tapi who we are. Jadi kita itu attract apa gitu yang diri kita kita tuh apa gitu terus itu yang kita atrak gitu loh kalau kita greedy kita pemarah kita serakah kita iri kita dengki apa yang mau kita atrak coba untuk datang ke dalam hidup kita ya sama itu lagi <laughs> ya nggak sih gitu ya gak sih kalau misalkan kita marah kita marah nih marah-marah semua orang ya orang marah-marah juga kan ke kita kan jadi kayak kayak reaksi-reaksi gitu jadi uh, ini tuh Baru kesinambungan juga makanya sama si Law of Attraction gitu, semakin kita Berusaha mengalahkan ego, semakin Kita apa namanya um, Sadar akan uh, Diri kita itu siapa Semakin gampang kita uh, Manifest gitu, semakin ngerti juga Kita uh, apa namanya sama Konsepnya Law of Attraction gitu Dan tolong Ngerti kalau we get what we give gitu. Jadi kita tuh dapat Apa yang kita kasih ke universe gitu Jadi, semakin kamu give a lot, gitu, kamu juga akan dapat banyak. Dan tentunya, dapatnya nggak duit. <laughs> ya, itu bisa entah kepuasan batin, atau kesehatan, atau juga relationship yang baik sama orang. Kayak gitu. Jadi, jangan kayak, eh, gue udah banyak ngasih nih, gitu kan. Kemana nggak ada duitnya, gitu. Nggak balik lagi, gitu. Ya, ya enggak. <laughs> Emang enggak. Maksudnya kayak, Uh, uang itu bukan apa ya uang itu cuman alat gitu bukan bukan hasil yang akan kita tarik dari low low of attraction atau dari um, konsep spiritual psikologi eh, apa ini gitu jadi um, if you are generous you will attract generosity kalau kamu dermawan kamu akan mengattract kedermawanan gitu ya we get what we give jadi beneran kayak hukum hukum alam aja gitu Uh, terus ini ada quotes ya. Everyone levels, oh sorry, everyone's level of being attracts their own life. What we are internally, magnanimous or petty, generous or stingy, violent or peaceful, chaste or lustful, attracts the different circumstances of life. Jadi apa ya? Apa yang ada di dalam diri kita, internal, internal itu akan Menarik apa yang terjadi di luar diri kita gitu. Jadi kalau di dalam diri kita itu pelit gitu ya. Ya kita akan mengatrik kepelitan. <laughs> kepelitan juga gak akan datang gitu ke dalam diri kita. Makanya hmm, harus hati-hati ya dalam bersikap. Karena apa yang kita berikan akan kembali lagi ke kita. Dan apa sih namanya. Uh, Finding, ada ini, ada menarik sih, ini kata-katanya. Finding your ego is an enjoyable process, because it's like finding your missing piece, and we can polish it to be better. It's a treasure, no matter how unpleasant it is. Wah, gitu. Jadi, ketika kita menemukan ego, itu tuh suatu proses yang enjoy. Kenapa? Karena itu kita kayak menemukan bagian dari diri kita yang hilang. Kayak puzzle. potongan puzzle kita yang hilang oh ini gitu walaupun ini jelek banget ya kayak tadi aku bilang ini si siapa si Glatoni yang makan sembarangan terus nih gitu kan walaupun dia tampaknya jelek gitu ya tapi itu dia bagian dari diri kita loh kayak yang si Glatoni ini yang serakah ini itu bagian dari diri kita terus apa yang bisa kita lakukan yang tadi yang kita kontrol atau bahkan kita bisa polish gitu kan dia jadi untuk jadi lebih baik kayak gitu kita ngertiin dia kenapa ya dia bisa jadi gelatonik kayak gitu kenapa ya oh mungkin dia punya trauma dulunya susah makan gitu terus jadinya serakah sekarang gitu pengen makan banyak karena dulunya nggak bisa makan kayak gitu itu tuh proses yang kayak seolah-olah bertemu sama kawan lama yang hilang gitu loh Emang kesannya kita kayak harus mengalahkan ego, mengalahkan ego. Tapi gak gitu juga gitu. Terkadang proses itu tuh adalah kayak menemukan sosok yang hilang gitu dari diri kita gitu loh, Si ego itu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Uh, change your thoughts, change your life. Ah, ini yang itu tadi lanjutan yang tadi yang aku ceritain yang low attraction. Terus ada juga quotes dari Emanuel Kant, ya, salah satu filosofer juga. Itu bicaranya tentang, e Exterior life is just projection of interior life. Itu banget sih. Oke, okay, next. The world is blind. Few are they who can see things as they are. Ini kata Buddha ya, Siddhartha Gautama. Jadi dunia ini buta gitu. hanya sedikit orang yang bisa ngelihat sesuatu itu apa adanya. Maksudnya apa? Karena kita itu dikotori sama yang namanya impression. Maksudnya impression itu apa ya? Jadi misalkan, oke, okay, misalkan ini. Ini HP, warnanya coklat. Ya udah, warnanya coklat kan. Sebenarnya yang apa adanya tuh ya udah HP aja warnanya coklat, tapi impression kita itu langsung wah, parah nih HP murah nih, HP Cina nih murah gitu kayak Wah jelek nih impressionnya langsung jelek. Nah itu blind, <laughs> itu sebutannya. Jadi nggak bisa melihat sesuatu apa adanya, langsung bikin asumsi, langsung bikin impression. Itu sebenarnya salah. Jadi kita kayak harus bisa berusaha melihat sesuatu itu apa adanya, jangan dipengaruhi sama apa namanya cara pandang atau pemikiran kita yang sudah tertanam dalam diri gitu loh. Jadi kayak berusaha melihat sesuatu itu oh ya udah gitu itu aja gitu oh hp oh uh, bungkusnya warna coklat oh gitu udah gitu aja gitu nggak kayak wah parah nih jelek
0: nih hpnya nggak, nggak nggak gitu oke okay. lanjut next oke okay. sekarang ini sih uh, reflection session
1: oke oke Felie kayaknya udah selesai aku presentasi <laughs>
2: Ini okay. stop Eh, bisa di stop
0: di apa? Stop share screen-nya di menu Discord-nya deh, setauku. Oke. Okay. Thank you banget
2: Kak Fristi. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, boleh chat di channel spiritual atau boleh juga sih langsung unmute nah uh, sebelum ke pertanyaan teman-teman mungkin aku pengen tanya dulu nih sama kak Fristi kan tadi kita ada ngebahas uh, apa bagaimana uh, ada ego ada juga ada consciousness ya nah gimana sih sebenarnya cara kita itu bisa bisa sadar atau bisa mengakui ego karena kayaknya aku ngerasa tuh selama ini nggak uh, semua orang itu bisa atau mau mengakui kalau yang apa yang dilakukan itu salah kayak misalkan tadi kan ada anger marah, kadang ada orang yang bilang ya nggak bisa kalau misalkan kesel itu harus dilampiasin, lampiasinnya itu caranya dengan marah, kalau udah marah baru tuh yang namanya muncul rasa lega padahal kan maksudnya nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan marah-marah, dan Ada efeknya juga kan ya, setelah kita marah-marah, mungkin hubungannya kita jadi nggak enak lagi sama orang itu. Nah, gimana caranya kita uh, bisa sadar atau mungkin kita bisa ngomong dengan uh, teman kita
0: atau kenalan kita yang kayak gitu-gitu? Halo? Halo, Kavristi. Kayaknya masih di mute. Halo. Halo, Kavristi. Eh uh... teman-teman yang lain apakah suaraku kedengeran
2: kedengeran kak oh oke okay, okay. oke kak Christy apakah lagi ada gangguan
0: karena masih di mute nih kak aku dari tadi ngomong kayak <laughs> kedengerannya
1: Oke, <laughs> oke capek deh, iya ya. Apa sih namanya tadi ini ya apa namanya pertanyaannya uh, ego. Kalau misalkan orang ngontrol ego ya tadi Val ya uh, ininya ya uh, pertanyaannya.
2: Ngontrol tuh sebenarnya lebih ke gimana sih caranya kita tuh tahu kalau ego ini tuh salah gitu loh. Karena kan maksudnya ada orang yang mikir. Ya, kalau lagi kesel, pengennya tuh kayak ngelampiasin. Tapi ngelampiasinnya itu dengan cara yang uh -huh. salah. Kayak dengan marah-marah.
1: Sekali lagi, kalau ini urusannya, kalau misalkan orang lain, itu kita nggak bisa. <laughs> apa ya, uh, konsep spirituality ini hanya apa ya berlaku untuk dirimu. Jadi, uh, kita nggak bisa ngingetin orang kayak, eh, kamu nggak boleh marah-marah gitu. Itu apa ya, um, bukan nggak bisa apa ya, nggak kurang ini aja, kurang uh, efektif gitu loh. Karena itu dia bukan kita. Yang aku ganti aja ya pertanyaannya kita gitu ya. Misalkan kita udah hmm. tahu, kita tuh nggak boleh marah gitu. Terus tapi, um, apa namanya, tapi ya kita pengen ngelampiasin aja gitu. kayak gitu kan maksudnya gitu. Iya. Nah, mm -mm. nah kalau kayak gini itu yang tadi aku bilang apa sih namanya self observation, self observation. Jadi ketika kamu marah nih Fel, ya misalkan ada sesuatu yang men trigger kamu banget, ada orang kurang ajar banget misalkan ya <laughs> kamu gitu atau apa, Terus kamu marah, kamu marah banget. Itu langkah pertama yang bisa kamu ambil itu ya pertama adalah sadari kalau kamu lagi marah. Oke, okay? kamu uh, aku sadar, aku lagi marah. Tunggu sebentar. Jangan-jangan bereaksi dulu. Ketika kita lagi marah itu, kita nggak boleh langsung bereaksi. Minimal kita itu harus um, menenangkan diri. Entah itu keluar, keluar ruangan. Maksudnya, jauh dari si orang itu dulu. Menghirup nap, Ini ya, tarik napas ya. Tarik napas uh, panjang dulu. Gitu dulu. Kayak, apa namanya? pernah uh, Tarik napas panjang dulu. Tenangkan diri dulu. Keluar dulu. pokoknya sampai sampai kepala kamu tuh agak uh, apa ya namanya uh, nggak nggak semarah tadi gitu nggak nggak secloudy tadi gitu sampai kamu agak tenang sampai kamu agak tenang uh, sedikit baru mikir baru mikir udahnya kayak direfleksin dulu ya nggak apa-apa ambil aja satu hari gitu jangan um, jangan langsung apa lampiasin, gitu jadi kayak makanya tadi kan aku bilang Kalau hidup manusia itu nggak boleh kayak zombie gitu, nggak boleh ada stimulus terus langsung reaktif, nggak. Jadi oke okay, keluar dulu tarik nafas dulu, ya uh, ngapain dulu lah jalan-jalan di alam dulu atau apa dulu, sesudahnya baru observasi kediri entah itu meditasi atau apa oke okay. entar oh gitu oh aku aku marah karena si apa namanya si orang ini ngomong kayak gini 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 gini. Kenapa aku marah ketika bi dia bicara seperti itu? Oh bentar, hmm. Oh aku merasa harga diriku dilukai karena dia bicara seolah-olah seolah-olah dia merendahkan aku. Tuh mungkin ya. Oke dari situ apakah benar dia berusaha merendahkan aku gitu? Atau dia ada maksud lain gitu? Atau mungkin mungkin maksud dia biasa aja gitu? Mungkin maksud dia. misalkan kamu dikatain gitu pas pas presentasi gitu dikatain presentasi kamu jelek banget gitu atau emang bener nggak gitu kan atau emang bener presentasi aku yang jelek gitu misalkan ya atau atau itu masalahnya sih orang itu uh, di orang itu mungkin dia lagi kesel hari itu atau mungkin dia lagi apa gitu ada hal yang bikin dia ke Trigger makanya dia kayak melampiaskan uh, itu ke kamu kayak gitu jadi ketika kita memproses semua stimulus, memproses semua stimulus yang ada, terus merefleksikan uh, melalui meditasi atau refleksi atau nggak apa-apa ini aja dulu, apa namanya kayak pikir dulu aja sendiri gitu take your time itu uh, kalau aku rasa ya insyaallah tuh bisa bisa senggahnya, kalaupun kita meledak senggahnya akan lebih akan lebih terkontrol nggak akan ngelakuin hal yang malu-maluin gitu. <laughs> atau misalkan kayak gue banting meja gitu atau, Ya ya kalau misalkan udah sampai refleksi meditasi kayak gitu mah Kalau aku rasa ya enggak, orang nggak akan gitu nggak akan sampai kayak gitu Jadi ya kuncinya tadi aku bilang uh, Jangan langsung dilampiasin marahnya uh, Keluar dulu Kalau misalkan ada di ruangan, kamu keluar Pokoknya jangan, jangan ada di tempat yang sama Di yang kamu marah gitu Di lokasi yang kamu Simanya. marahnya gitu Keluar dulu tenangin pikiran dulu, napas dulu, napas dulu, minum dulu, kalau perlu, kalau emang marah banget gitu ya, napas dulu, minum dulu, uh, tarik, uh, apa namanya, ya, pokoknya cari udara segar lah, kalau di Jakarta nggak ada udara segar, kemana lah, nggak tahu, <laughs> pokoknya, pokoknya, uh, jangan ada di situ, udah itu, yang tadi yang aku tanya, uh, aku bilang, refleksi, dia bener nggak, ngomongan dia tuh bener nggak ya, sebenarnya, penjajan dia tuh, em, um, Oke, okay, kalau dia benar gitu ngatain misalkan persentase si aku jelek, kira-kira jelek di mana ya? kayak gitu. Atau jangan-jangan dia tuh cuma pengen ngata-ngatain doang, gara-gara dianya lagi kesel, karena apa gitu. Jadi kayak hmm, di, dipikirin dulu, loh, apa ya. Uh, aku tuh kalau nggak salah pernah baca, uh, proses how to defeat negative thoughts, itu bukan positive thoughts, tapi critical thinking. Jadi kayak... Ketika untuk mengalahkan pikiran buruk. Atau untuk mengalahkan emosi yang buruk. Itu bukan dengan emosi yang baik. Atau dengan positif. Pikiran yang positif. Akan tetapi dengan mempertanyakan. Dengan mempertanyakan hal itu gitu. Berkali-kali gitu. Kayak gitu. Jadi hmm. ya. Itu sih kalau dari aku jawabannya Feli.
2: Thank you. Thank you Pak Risti. Yeah. Uh, tadi di channel... spiritual ada yang nanya, Baba yang nanya, katanya ada dapat notifikasi dari noise, mungkin nyambung nggak ya, katanya sama uh, spiritual psychology, katanya ya maksudnya ini bahasan di noise, kenapa aku ada di dunia ini, aku nggak tahu untuk apa aku hidup, dan kadang kenapa kadang kita gagal terus dalam hidup, mungkin lebih kayak mempertanyakan apa yang dilakukan, terus juga kayak merasa, tidak berguna apakah ini nyambung dengan spiritual psikologi
1: Ya, apa namanya? Uh, aku apa sih namanya? bilangin emang spiritual psikologi ini konsepnya adalah hmm, mencari the apa namanya? the highest the highest wisdom gitu. Jadi kayak kebijaksanaan, kebijaksanaan tertinggi yang bisa kita dapat di dunia ini gitu. Jadi kayak aku pernah dikasih tahu uh, Karena aku ini ikut kelas ya, ikut kelas spiritual gitu sama Sensei ya di sini. Terus uh, waktu itu ada satu kata-kata yang benar-benar menohok sih. Jadi kayak What is the most important in life? Gitu. Itu terus dia bilang katanya the most important thing in life is to gain wisdom and perspective. Dia bilang kayak gitu. Jadi tuh nggak penting lah kita tuh harus sukses lah kaya raya atau apa itu katanya. nggak penting ya mungkin kita bisa dapat itu tapi jiwa kita tuh hampa aja gitu terus gimana supaya jiwa kita penuh gitu ya itu meraih banyak wisdom kebijaksanaan semakin memahami dunia semakin memahami orang semakin Trigger ketrigger ketrigger sama hal-hal trivia, atau emosi kita apa lebih stabil kayak gitu jadi ya hidup ini ya untuk meraih itu tadi wisdom aja gitu disebutinnya. Memang kayak uh, tujuan hidup orang kan sekali lagi tuh beda-beda ya. Ada kita nggak bisa nge-define itu karena yang tahu adalah diri kita sendiri kita tuh mau hidup tuh mau ngapain gitu. Itu yang yang tahu kita sendiri. Kenapa aku ada di dunia ini? Itu yang tahu ya kita sendiri. Nggak bisa nanya ke orang karena memang panggilan orang itu beda-beda gitu. calling in life-nya itu beda-beda gitu loh, jadi kita kayak makanya tadi aku bilang, untuk tahu hal ini ya kita nggak bisa terus kayak layaknya kayu yang terseret di sungai, terombang ngambing di sungai, harus uh, berusaha berusaha mencari tahu uh, apa lebih dalam lagi dengan meningkatkan yang namanya koneksi kita dengan alam, dengan uh, higher being, gitu, atau dengan uh, istilahnya Um, bukan dengan duniawi gitu apa ya sebutannya ya pokoknya itu sih <laughs> lebih ke hmm. apa namanya spirit gitu lebih ke jiwa
0: kayak gitu,
1: Oke nah,
0: hmm. oke, okay, okay.
2: thank you. Tanyaan
1: -tanya kamu yang tadi dong, ini ini yang tadi siang, seru deh.
2: Wait, yang horizontal ya? sama vertikal.
1: Antiga <laughs> <laughs> The... tuh. nah
2: yang nomor satu yang soal spiritual psychology berhubungan dengan agama itu kayaknya tadi udah dijawab deh Di presentasi ya, ya. Okay. <laughs> terus yang nomor dua tadi juga udah nah paling yang tinggal horizontal sama vertikal itu nah kalau horizontal itu kan sebenarnya kayak kita jalanin hidupnya lebih kayak datar aja terus habis itu juga kayak rutinitas aja hmm. Kalau vertikal, vertikal ini kan tadi uh, waktu dijelasin adalah usaha kita kayak untuk mencari kayak higher power kan ya. Nah, itu uh, sebetulnya gimana sih maksudnya cara kita untuk nge-balance-in antara horizontal sama vertikal maksudnya Uh, kalau horizontal cuma diisinya dengan rutinitas aja pasti kan hidup kita akan membosankan. Tapi kalau misalkan kita fokusnya ke vertikal karena ini ke higher power ya. Jadi musnya bukan bukan lebih ke apa ya musnya? Gimana supaya kita uh, hidupnya tidak terbatas sama rutinitas, tapi kita juga tidak terlalu fokus mencari. Uh, the higher power Sampai kita juga mengabaikan nih Orang-orang uh, di sekeliling kita uh,
0: Pertanyaannya Bagus banget, jadi intinya Kayak gimana supaya balance ya mm -hmm. Balance
1: vertikal Sama uh, horizontal partnya Jangan terlalu istilahnya meditasi mulu ya nggak nggak kerjain <tuk> gitu ya atau atau yang satu lagi nggak yang bener-bener cuman keseret kehidupan rutinitas aja terus sampai lupa spiritualnya gitu oke tadi kayaknya aku udah jawab sedikit itu baik lagi ke orang yang masing-masing jadi hmm, ini yang pertama adalah kita tuh aware dulu tadi kan kita udah aware ya? ada dua jalan yang tadi jalan horizontal dan jalan vertikal Oke kita udah aware. terus Dari situ ya kita uh, harus mengerti dulu bagaimana cara kita uh, supaya ada seimbang gitu di titik yang di situ. Nah ini jawabannya nggak bisa aku kasih tahu karena ada di diri kalian sendiri gitu yang tahu. Cuman kalau aku sih ya kalau untuk contohnya aku aku nggak tahu apa metodeku ini bakal uh, bisa dipakai sama teman-teman atau nggak. Tapi aku sharing aja kalau cara aku uh, cara aku sendiri itu adalah Yang pertama, aku jadikan value hidup aku itu, uh, misalkan, hal-hal yang bisa meningkatkan spiritualitiku Bahkan termasuk di antaranya adalah self-development, gitu. Dan self-development ini, um, untuk aku, bukan sekedar untuk duniawi aja, tapi juga kayak untuk, misalkan, uh, supaya gimana caranya, supaya aku bisa lebih uh, forgiving, gitu. Lebih bisa memaafkan orang, Lebih bisa jadi dermawan, kayak gitu. Atau enggak lebih bisa menerima uh, hidup, kayak gitu. Menerima takdir, kayak gitu. Itu gimana? Nah, aku menjadikan itu sebagai value hidup aku. Salah satunya. Dan ketika kita udah menjadikan uh, apa aspek spiritual. Salah satunya aja ya, enggak usah semuanya. Aspek spiritual ke dalam value hidup kita. Insya Allah kita tuh setiap kali bertindak. Atau setiap kali memikirkan sesuatu memikirkan atau ingin bertindak itu pasti mikirnya ke sana dulu bentar gitu kan misalkan misalkan pengen apa ya yang yang ini yang ego misalkan Oh misalkan pengen pamer gitu ya misalkan pengen pamer egonya pride gitu kan Pem, pengen flexing pengen flexing di uh, di mana gitu di sosmed gitu terus uh, mikir terus mikir. Bentar, kalau aku flexing di sosmed berarti uh, apa namanya yang akan keangkat itu siapa? Oh si pride gitu, ego ego yang pride, oh berarti aku nggak usah nggak usah flexing di sosmed gitu jadi ya udah gitu aja, gimana ya cara menyeimbangkannya adalah menerapkan konsep-konsep spirituality dalam kegiatan sehari-hari gitu dalam kehidupan atau rutinitas sehari-hari bukan berarti spiritualitas itu ketika kita berusaha meningkatkan spiritualitas itu kita harus meninggalkan hidup sehari-hari justru itu salah itu konsepnya gitu kalau hidupnya cuma meditasi doang kagak kagak apa kagak terlibat dalam uh, dunia gitu istilahnya untuk apa gitu apa yang mau dia meditasiin gitu loh kayak apa yang mau direfleksikan gitu apa yang mau dipikirkan gitu karena dalam meditasi itu uh, apa kita itu berefleksi tentang kehidupan gitu loh, tentang ya kayak filosof gitu loh, jadi kayak berefleksi tentang kehidupan uh, yang terjadi sama kita, terus kayak berefleksi kayak yang tadi aku bilang tentang ego kayak gitu. Kalau dia cuma ngedem di rumah meditasi meditasi apaan gitu kan? Atau mungkin jangan-jangan meditasinya yang lain yang yang cari ilmu <laughs> cari ilmu beneran. <laughs> itu kalau itu udah bukan Awa namanya udah bukan spiritualitas lagi, udah nggak masuk ke uh, pos, apa namanya spiritual, uh, spiritual psikologi atau udah consciousness awakening gitu udah udah nggak masuk ya, udah nggak nyambung kalau yang meditasinya buat cari ilmu segala macem ya <laughs> kayak gitu gitu udah udah bukan ranah ranah lagi. Nah yang konsep di sini adalah supaya tujuan kita ada menyeimbangkan bukan menyeimbangkan malah. Hmm. Sebenarnya kalau kita bisa menerapkan apa namanya konsep yang uh, tadi, yang refleksi atau yang segala macam spiritual tadi ke dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita hidupnya akan lebih konsies aja, nggak kayak zombie gitu yang tadi aku bilang, lebih konsies dan secara otomatis itu akan balance. Akan balance gitu. Karena ketika kita menjadikan... si vertical path atau si spirituality itu sebagai jalan hidup kita, otomatis kita akan terjaga di horizontal path-nya juga gitu. nggak akan, istilahnya nggak akan jatuh gitu. nggak akan terprosok dan istilahnya rusak gitu. nggak akan kayak gitu. Gitu sih. Fail.
2: Hmm. Oke. Okay. Thank you, uh -huh. Pak frisdi Berarti itu sebenarnya dari... apa kalau misalkan kita cuma ngejar yang horizontal tanpa kita kejar yang vertikal mungkin kesannya hidup kita monoton karena kita nggak tahu ya maksudnya tujuan hmm. tujuan kita hidupnya apa kayak tadi kan maksudnya kak fristi sempat nyinggung katanya kalau jiwa kita akan penuh kalau misalkan kita hmm. uh, ada love life sama freedom nah tapi kalau misalkan kita jela, apa jalannya cuma rutinitas aja Ya, hmm. biasanya jadinya ya kita hidup kayak cuman ya udah sehari jalanin rutinitas, tidur, besok lakuin hal yang sama lagi.
1: Nggak live kita, nggak hidup kita, kayak iya.
2: zombie. Hmm. Ya. Iya, iya Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Kak Fristi. Dari teman-teman yang lain, apakah mau ada tanya-tanya soal spiritual psychology? Silahkan boleh di unmute langsung loh.
0: Okay.
2: Mungkin uh, aku kalau mau tanya satu lagi deh Kalau okay. untuk spiritual psychology ini Itu kan tadi maksudnya ada nyambung juga dengan LOA Terus juga uh, kalau aku lihat uh, Beberapa kayak misalkan kita tuh harus Apa Kita harus sadar, kita punya ego. Terus kita harus melawan ego kita. Itu apakah hmm. sama juga maksudnya dengan stoa,
0: stoik? Hmm. Melawan ego. Stoik. Kalau di stoik memang
1: ya, ada dibahas juga ya tentang melawan ego ya. Aku aku tuh cuman baca beberapa buku doang sih. Nggak yang sampai dalam banget juga tentang stoa. Kalau stoik itu... lebih ke menerima takdir nggak sih kayak dia pemikirannya tuh lebih kayak kita harus mencintai takdir kita terus kayak nggak um, usah ngontrol apa yang nggak bisa kontrol kayaknya lebih di situ ya kalau stoat itu ya
2: lebih ada ada di sana thing, ya? juga tapi seingatku sto itu ada ada part yang miripnya karena tadi ada eh, kayak misalkan yang apa melihat segala sesuatu, mm -hmm. itu kan harus dicerna dulu, di ah, analisa dulu, yeah, dengan yeah. semua kejadian itu netral. Yang aku ingat itu salah yeah. satu prinsipnya mm -hmm. sekolah itu.
1: Iya, mm -hmm. iya, iya. Ya. Sekali lagi, kalau yang namanya filosofi gitu ya, filsafat, terus uh, spirituality. Spirituality ini sangat erat ya, hubungannya sama filsafat. Karena, mm -hmm. ketika kita, meditasi ketika kita berefleksi itu memang harus berpikir gitu dan proses berpikir adalah konsep dasarnya dari filsafat itu sendiri kan jadi um, saling berkaitan sih sebenarnya kayak melengkapi sih saling melengkapi aja cuman apa bedanya ya tapi memang kayak apapun yang terjadi itu netral bahkan kematian itu netral juga kalau di spirituality kematian ya netral gitu bukan sesuatu yang menyedihkan gitu itu hanya ya udah waktunya aja udah berakhir di dunia ini gitu makanya kalau di spirituality itu kayak lebih hmm, ya jangan terlalu bersedih lama-lama karena kan uh, apa ya memang semua yang hidup akan mati gitu loh terus kayak uh, ya, ya kayaknya itu di bagian situ stoik juga ada kan maksudnya kayak semua kejadian itu walaupun yang katanya buruk sekalipun itu sebenarnya netral kita aja yang melabeli kan dia bilang kayak gitu. ini juga makanya tadi yang the transformation of impression ini tuh sebenarnya ada ada materinya sendiri yang tentang bagaimana kita mempersepsikan me sesuatu stimulus kayak gitu tuh sebenarnya ada uh, materinya sendiri sih hmm, mungkin nantilah kapan-kapan aku bahas tentang itu ya jadi saling berhubungan Fel, emang
2: itu hmm. Karena basicnya sama ya Filsafat
0: hmm, Ya Lebih ke filsafat okay. Tapi filsafatnya Itu lebih
1: apa ya Filsafatnya lebih Kayak berusaha Berkoneksi dengan higher being Atau divine being gitu Entah itu Tuhan atau universe Atau apapun Pokoknya yang Apa ya Jadi kalau spirituality itu artinya itu adalah kayak uh, bagaimana kita supaya bisa terhubung atau terkoneksi dengan uh, higher power gitu loh. Tapi higher power ini bukan artinya nyari ilmu atau sama apa jin setan kayak gitu bukan ya. Ngaco itu. Udah. Ini yang maksudnya dengan dengan God gitu loh. Gad apapun definisinya God karena memang katanya disebutkan bahwa God itu tidak bisa terdefinisi gitu nggak ada yang bisa mendefinisikan Tuhan itu apa gitu sosok dia tuh apa gitu itu nggak ada gitu bahkan kayak agama sekalipun kayak berusaha untuk me menghubungkan gitu berusaha untuk menghubungkan gitu makanya kayak bikin persepsi-persepsi seperti itu makanya tadi aku bilang spirituality ini kayak apapun agamanya nggak masalah karena bukan khusus untuk agama tertentu atau untuk kayak bahkan kayak aku tadi bilang agnostik pun bisa jadi spiritual gitu. Asalkan dia percaya aja gitu sama higher being, udah itu aja sih kuncinya.
0: Gitu. Oke, hmm.
2: oke. Okay, okay. Thank you Kak Flesty penjelasannya.
1: Mantap.
2: Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau bertanya atau mungkin ada sharing perspektif lainnya? Oke. Okay. Kalau, kalau tidak ada pertanyaan, apa mau kita akhiri dulu untuk sesinya? Uh, mungkin apa buat rekamannya kali ya di end dulu
0: kalau mau ngobrol juga boleh
2: mm, mm, boleh boleh
0: boleh banget <tip>. mm, mungkin aku minta buatnya dimatikan dulu kali ya minta terima kasih ya semuanya